0: Bienvenue à tous dans Prêt à Grandir, le podcast de BNP Paribas Fortis, dans lequel les entrepreneurs se rencontrent. Alors, moi je suis Céline de Hide With Myself et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer William de chez Compliment. Alors, William, comme moi, a créé une nouvelle entreprise l'année dernière. La sienne s'appelle Compliment. C'est une marque de compléments alimentaires qui délivre des vitamines et des compléments alimentaires au domicile des internautes belges. Et ils le font avec une vision claire. Ainsi, les produits ne contiennent pas d'OGM, de gluten ou de nanoparticules. Et ils sont fabriqués localement en Belgique. Je suis hyper curieuse de savoir comment Compliment a vu le jour et quels sont leurs projets pour l'avenir. Alors, salut William. Euh, je me demandais comment est-ce que tu as eu l'idée de Compliment
1: Salut Céline euh, du coup, l'idée de compliment, en fait, elle est venue après ma première start-up chez Park. Donc, okay. euh, avec mon associé, on avait fondé une boîte dans le parking. C'était un Airbnb de parking qu'on a fait euh, juste après l'université pendant deux ans. Et quand on a revendu cette boîte à une société irlandaise, on a dû bosser pour eux euh, pour développer le, le business sur le marché belge. Et c'était une période un petit peu stressante pour moi. Donc, euh, je suis passé d'être mon propre patron de ma propre startup à, euh, en fait, employer business developer pour une autre boîte. Euh, on avait des, quand même des, des, des grosses tariètes, j'étais assez stressé. Et euh, j'ai eu tendance à prendre des compléments alimentaires parce que je dormais pas très bien, parce que j'étais un petit peu euh, fatigué, parce que j'étais stressé. Et je prenais ça de manière vraiment... Euh non informé et non discipliné. Donc, je me basais sur les conseils d'un copain, d'un ami, même de ma mère pour prendre des compléments. Et puis, souvent, après deux semaines, j'allais arrêter parce que je me disais que ça n'avait pas vraiment d'impact sur ma santé. Et puis, euh, il s'avère qu'en août, euh, mon père fait un petit, euh, un petit accident de santé, un petit haïté. Euh, et on remarque, a posteriori, que c'était lié à une déficience en, en vitamine D et en coenzyme Q10. Okay. Et donc, avec, euh, avec Victor, mon associé, on était à la recherche euh, de, de quelque chose d'autre. Qu on se dit, en fait, ces vitamines, il y a quand même quelque chose à faire. C'est quand même quelque chose d'assez important. Je n'arrivais pas encore à vraiment percevoir la, la, la plus-value, parce que j'ai toujours entendu complément alimentaire, vitamines. Je l'avais toujours pris, mais sans réellement comprendre ce que ça allait avoir comme impact. Et là, d'un coup, c'est le déclic. On se dit, waouh, c'est quelque chose qui va vraiment agir sur la santé. Et il y a quelque chose à faire. Et donc là, on s'intéresse un petit peu plus aux, aux compléments alimentaires. On, on rencontre différentes firmes dans le complément alimentaire parce qu'on sent qu'il y a réellement un marché. Et on se dit, en fait, pour nous, il y a deux gros problèmes dans le complément alimentaire. Numéro un, on ne sait pas quel complément choisir parce qu'on les voit vraiment partout. Donc, aujourd'hui, les compléments alimentaires, tu les trouves en ligne sur Amazon, sur tous les sites, toutes les pharmacies en ligne que tu puisses imaginer. En pharmacie, on voit des pubs un peu partout. Et en fait, savoir si tu dois prendre du magnésium, la vitamine D, la vitamine C, c'est quasiment impossible. Donc ça, déjà, c'était notre premier gros pain. On s'est dit, waouh, il faut faciliter le choix parce que c'est compliqué. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que évaluer la qualité d'un complément, c'est extrêmement difficile. Donc ça, on ne le savait pas, mais c'est aussi intéressant. Entre un magnésium et un autre magnésium, il y a un monde de différences. ça consommateur, il ne sait rien du tout. Et donc, on se dit, OK, on a une volonté, c'est vraiment d'apporter de la transparence dans le marché du complément alimentaire. Et comment on va faire ça ben, En fait, on, on s'est dit, OK, on va faire des, des cures personnalisées de compléments alimentaires où euh, le consommateur, en fait, arrive sur notre site, il répond à un questionnaire qui fait... Euh, une petite cinquantaine de questions. Est-ce que tu as des problèmes de stress, de fatigue, de digestion Comment tu vis Est-ce que tu fais du sport Comment tu manges Et sur base de ces questions qu'on a fait, en fait avec un panel d'experts, de nutritionnistes, de médecins en médecine fonctionnelle, on va essayer d'établir ton profil nutritionnel et te recommander les compléments dont tu as vraiment besoin. Et puis, on a travaillé ensuite sur, euh, sur l'expérience en se disant « Ok, ça, c'est déjà très bien, mais ce qui n'est pas très cool, c'est d'avoir... Euh, » cinq pots de vitamines chez soi, un pot de magnésium et tout, et les ouvrir tous les matins parce que finalement, l'expérience n'est pas super cool. Donc, on va essayer de travailler vraiment sur un, un packaging personnalisé et vendre ces recommandations, en fait, sous forme de, de packs quotidiens. Donc, c'est une box mensuelle qu'on qu t'envoie avec 30 petits sachets donc, tous les jours, tu as ton sachet et dans chaque sachet, tu auras vraiment ta dose personnalisée de complément alimentaire. Bon, là, c'est la mienne. C'est vraiment. Euh, y okay. <rire> Il y a beaucoup. Il y a du magnésium, de la vitamine D, des Mais oméga trop 3. Chouette de voir Il y a quoi plein ça de ressemble choses. Euh... Donc, là, tu vois vraiment le. Bon, moi, j'ai vraiment le, le maxi pack euh, pour <rire> le coup. <rire> j'ai deux magnésium, j'ai de l'oméga 3, j'ai de la vitamine D, j'ai du curcuma. Enfin, j'ai quelque chose de vraiment super complet. Mais grosso modo, l'expérience est vraiment. On a essayé de la faciliter au maximum. On te facilite d'abord le choix. Donc comme ça, tu ne dois, tu dois plus commencer à savoir ce dont tu as besoin, on fait ça pour toi. Et puis en fait, on te facilite la prise parce qu'on t'envoie une box mensuelle avec 30 sachets et tous les jours, tu n'as plus qu'à ouvrir ton sachet. Tu pars en week-end, tu prends tes 3 sachets avec toi et ça, c'est... Euh ça, c'est l'idée compliment et tu comprends d'où elle est venue maintenant et quel était le cheminement.
0: OK, bah écoute, c'est hyper intéressant parce que moi, je t'avoue que je connais absolument rien, complément alimentaire. Donc, je sens que je vais apprendre plein de choses. Euh, ma deuxième question, qui est peut-être un petit peu bête quand, quand je vois de, ce que tu expliques, mais c'est comment tu es venu le nom compliment
1: Écoute, complément, euh, bon, c'est assez facile. Le oui. jeu de mots est complément <rire> alimentaire, complément et euh, on trouvait ça cool d'avoir un nom avec une connotation un peu positive, en fait. Un compliment, c'est quelque chose qui fait, euh, qui fait du bien. Oui. C'est quelque chose de très positif. Euh, tout le monde est content quand il reçoit un compliment et tout le monde est content quand il donne un compliment. Et ça allait vraiment euh, de pair, en fait, avec notre, avec notre business qui est de vendre des compléments alimentaires, qui est en fait une, une dose de bien-être qu'on donne tous les jours. Donc on se dit, waouh, il y a le jeu de mots et ça fait du sens. Donc euh, on va appeler le business « Compliment ». Et on avait de la chance. Les noms de domaines étaient encore libres, et tout était libre. Ouais,
0: ça, c'est une, une chance. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de compléments alimentaires sur le marché. Euh, quelles sont les choses que vous avez mis en place pour, euh, bah, pour vous différencier des autres
1: euh... ouais. Euh, bah du coup, en fait, la première chose qu'on a mis en place, c'est que moi, j'ai un background d'ingénieur de gestion, que je n'ai pas spécialement de background en nutrition. On s'est associé avec Gilles Gernet, qui est en fait euh, l'ancien président de la Fédération du Complément Alimentaire, okay. qui est consultant en, en complément, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait absolument rien là-dedans. Enfin, euh, B. B., mais, euh, on connaissait le B.A.B.A., mais on n'avait pas vraiment une, une bonne expertise. Et lui, il nous a aidé à vraiment sélectionner euh, pour notre gamme les compléments euh, les, les plus utilisés, les plus demandés, numéro un. Et aussi les, les bonnes formules. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, euh, quand on parle de magnésium, je vais te montrer du magnésium, il y a euh, 100 formes de magnésium différents, 100 sels de magnésium différents. Si là, je te dis que tu dois prendre un, un oxyde de magnésium ou un glycérophosphate bah, tu ne sais rien du tout. <rire> et euh, quatre, le problème, c'est que tu vois 80% du marché, ça va être des formes comme l'oxyde dont je viens de te parler, qui est une forme qui n'est pas du tout absorbable. Et en fait, les gens ne le savent pas. Même en pharmacie, tu peux aller euh, tout à l'heure en, en pharmacie demander du magnésium. Il y a une forte probabilité qu'on te propose de l'oxyde, de magnésium. C'est quelque chose qui va servir à rien du tout. Euh, et ça, c'était vraiment pour nous un gros problème. C'est hyper opaque comme marché. Et le consommateur est souvent biaisé parce qu'il n'y connaît rien. Il ne sait pas lire à travers euh, les, les formules. Et donc, on s'est dit « Ok, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est que si on vend un produit, on vend un produit qualitatif. On veut vendre un produit que je pourrais de consommer moi-même, je pourrais donner à mon père, justement, qui eu ce problème. » Et c'est vraiment un produit dans lequel on croit réellement. Et ça, Gilles a fait un énorme travail avec nous. Il a été sélectionné pour chaque complément, vraiment les formules les plus qualitatives. Donc, euh, on travaille là avec six différents laboratoires belges où euh, on va acheter dans chaque laboratoire leur best-in-class. Donc, il euh, y a un laboratoire qui est spécialisé dans le magnésium. C'est chez eux qu'on va aller. Il y a un laboratoire qui est spécialisé en oméga 3 parce que euh, là-dedans, on va réussir à avoir 1000 mg de PA, DHA. Euh, bon, c'est nouveau un petit peu technique, mais ça va te permettre d'avoir vraiment des, des formules cali dans, euh, dans chaque complément. Et ça, c'était vraiment no notre volonté. Et c'était en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter de, de l'information aux consommateurs et... Euh, de manière transparente. Mmh. Donc, euh, avant, euh, le, le complément, bah, tu le vois partout, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas si tu vas prendre un multivitamine. Là, on va vraiment essayer d'expliquer pour chaque complément le pourquoi, en fait, pourquoi tu en as besoin et quelle formule on a choisie et d'où c'est sourcé. C'est vraiment trois choses très simples, mais ça permet d'apporter une couche de transparence et les gens savent, en fait, quel va être l'impact, pourquoi on leur a recommandé de prendre ces compléments et surtout, quel complément c'est. C'est des formules clean donc, euh, sans nanoparticules, sans OGM, comme tu as dit oh dans ouais. l'intro. Dans, dans et c'est surtout des, des, des formules en fait, qui sont bien dosées et qui vont avoir de l'impact. Donc, on va vraiment essayer de rentrer dans la zone active de chaque complément pour que c'est réellement euh, une, une plus-value. Et ça, c'était quelque chose de très important. Il y a eu tout un travail énorme à ce niveau-là. Par exemple, euh, au début, dans la sélection des compléments, on voulait vendre des produits qui auraient pu être euh, des best-sellers, entre guillemets. donc On entend beaucoup parler. Tu as sans doute déjà entendu parler de la spiruline, du curcuma. La...
0: Je viens d'acheter de la spiruline,
1: ouais. justement. Bah, tu vois, la, la, la spiruline, on voulait la vendre au début parce que tu as ouais. un marché qui est vraiment assez important sur la spiruline. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans une gélule, tu as maximum 500 mg de spiruline. Et en fait, la zone active de la spiruline, elle se situe aux alentours de 5 g. Ouais. Donc, tu devrais avoir 10 gélules par jour de spiruline pour que ça fonctionne. C'est ça. Et tu as plein de vendeurs de compléments alimentaires qui vont te vendre un multivitamine ou une gélule et vont te dire « Waouh, c'est la meilleure spiruline ». Finalement, ça ne sert à rien. Parce que t'as as, en fait, un dixième de la dose qui va être réellement bénéfique quotidiennement. Et donc, on a sorti la spiruline et là, on va faire des petits sachets de spiruline qu'on va vendre en plus. Mais la volonté, c'est vraiment de se dire, OK, sur chaque complément qu'on vend, on vend quelque chose de qualitatif qui aura de l'effet. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et pour nous aider, on s'est entouré vraiment d'un panel d'experts. Donc, je t'ai dit, il y a Gilles, le président de la Fédération du Complément. Puis, on a pris des médecins en médecine fonctionnelle qui nous aident vraiment à, à bien établir l'algorithme, à bien choisir les formules, à être sûr qu'on soit sur du produit qualitatif. Et euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Oui, oui, mais ça rejoint un petit peu ma prochaine question, euh, qui est, est-ce que, donc, avec, avec ta boîte, est-ce que vous avez vraiment une mission, un objectif plus élevé que vous avez envie d'atteindre
1: oui. Donc, nous, en fait, on, on estime qu'aujourd'hui, même en mangeant de, de manière équilibrée et variée, on n'arrive plus à apporter à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et donc, notre, vision, notre mission, c'est vraiment de, en fait, de, de compléter la nutrition de tout un chacun de, et de permettre à, à tout le monde d'atteindre un, un équilibre interne, en fait. De, okay. de modifier un petit peu la, la chimie interne de chacun pour pour que chacun fonctionne à son à 100% et à et à son maximum et notre notre vision c'est que c'est qu'un jour en fait complément s'intègre à une routine alimentaire de tout un chacun on est persuadé que tout le monde devrait prendre des compléments alimentaires pour euh, compléter son alimentation et on espère en fait qu'un jour tout le monde y arrivera de manière simple tous les matins comme tu dois manger le matin bah, tu vas prendre tes compléments alimentaires et du coup notre mission c'est d'informer les gens sur le besoin de compléments alimentaires et simplement de l'informer de manière Transparente. Donc, si nous, par exemple, il y a des compléments qui ne sont pas dans notre gamme, mais qui sont très performants, ça ne dérange pas de parler dessus. On a simplement envie d'informer les gens sur le besoin de se, se nourrir correctement et de se compléter euh, correctement.
0: OK. Euh, alors, ton, votre modèle en ligne euh, il vise clairement à faciliter la vie euh, de vos clients. Et euh, alors, pourquoi est-ce que c'est tellement important pour vous
1: Alors, c'est vrai qu'en fait, une des grosses plus-values chez Compliments, euh, C'est la, la convenience, comme on dit, ou la, la facilité. Donc, euh, beaucoup de gens nous ont, euh, nous ont dit, en fait, à, à posturer après avoir comp consommé Compliments, qu'ils s'adorent pour la facilité. Parce qu'avant, ils avaient cinq pots de vitamines qui traînent au fond d'un tiroir dans, une, dans, dans la cuisine, euh, des, des blisters, tu as des pots de nonante, des pots de 30 gélules, tu ne sais pas comment les prendre... Et là, c'est vraiment un geste quotidien. ouvrir un sachet et euh, on essaie de faciliter la, la vie des gens. Parce que je pense que déjà, le, le premier problème, c'est de réussir à éduquer, et de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de prendre des compléments alimentaires. Parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte et pensent qu'en mangeant équilibré aujourd'hui, c'est complètement satisfaisant. Et, euh, et la, la, la deuxième chose, on s'est dit on, on doit rendre ça mais super, super facile. Parce que si tu ne rends pas ça facile c'est sûr que personne ne fera. Et moi, le premier. Ça, Donc, euh, si moi, déjà, je dois avoir cinq pots je dois aller acheter en pharmacie puis un, dans un autre magasin, mais jamais de la vie, je le fais. Alors que là, ce sera vraiment facilité, quoi.
0: Ok. Et euh, est-ce que cette facilité se ressent aussi euh, dans votre boutique en ligne Donc, par exemple, avec les possibilités de paiement, euh, j'ai vu euh, que sur le site de BNP Paribas Fortis, on peut payer avec des montres Fitbit. Euh, est-ce que tu, vous suivez cette tendance est -ce que, euh, euh, voilà, Comment est-ce que vous maintenez vos connaissances digitales par rapport à ça
1: Oui, tout à fait. Donc, nous, c'est un point, ce qui est super important pour nous, le, le paiement en ligne. D'autant plus qu'en fait, on fait de l'abonnement. Okay. Donc... Euh, comme nous, on estime que des, des compléments alimentaires, ça se consomme sur du long terme. On s'est dit qu'un abonnement, ça rentrait vraiment dans cette convenience, dans cette facilité où tu peux le poser si tu as, as, as trop de compléments chez toi. Ça se réadapte automatiquement à toi. Tous les mois, on adapte ta cure. Et évidemment, en termes de paiement, c'est pas facile parce que payer l'abonnement en ligne, ça nécessite normalement des cartes de crédit ouais. ou faire un prélèvement euh, pas ce qui n'est pas facile. Et donc, ouais, on travaille avec euh, BNP euh, Paribas Fortis pour essayer de trouver des solutions. C'est vrai que dans un monde idéal, on aimerait bien qu'avec ton smartphone en one click, tu puisses, euh, tu puisses commander. Si tu pouvais commander avec ta montre Fitbit ou si tu pouvais commander avec ton Apple Watch, on serait encore plus heureux. Et on est en train d'essayer de travailler. Alors, il euh, y a du boulot honnêtement, euh, parce que c'est vrai que c'est un pain, et en termes de, de conversion, tu le vois très fort dans ton funnel, quand t'as attiré des gens au checkout, il bah, y a toujours un drop, parce qu'ils ont, ont pas réussi à payer, tout simplement, ou ils sont encore un peu old school. Alors, le complément alimentaire, il s'adresse en plus à des gens un peu plus âgés, donc on a souvent des gens qui viennent, qui nous appellent « Comment je peux payer par cash Est-ce que je peux venir chez ah vous, vous au bureau ?» je On l'a euh, ouais, et, et, et eu souvent, mais... Euh, voilà, on essaie de faciliter ça un maximum. BNP nous aide bien à ce niveau-là en essayant de trouver des solutions, des alternatives de paiement. Il euh, y en a diverses. Hein. Si a, as du Paypal, tu as de la carte de crédit, tu as le prélèvement. Euh, ça, c'est pour l'abonnement. Quand on est en fait juste sur de l'achat unique, là, mm -hmm. c'est beaucoup plus simple. Ouais. Parce que là, tu peux vraiment chercher d'autres solutions. De l'abonnement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je suis persuadé qu'il va y avoir de plus en plus de solutions et que c'est un encore un petit frein aujourd'hui, je crois qu'il s'est vachement réduit, il y a eu des, des beaux efforts qui sont faits au niveau des facilités de paiement et je crois que demain, le paiement, ça va devenir vraiment facile quoi. tu payeras, que ce soit avec un bracelet que tu payes, euh, tu vois, quand tu vois ce que, ce que Amazon propose, que, que tes freins de boîte proposent, le paiement, ça ne doit plus être un problème, d'ici euh, peu de temps je pense que tu pourras payer où tu veux ce que tu veux, bon, il faudra juste faire attention à ne pas te payer trop vite, mais... Oui. <rire> Ouais.
0: Euh, et du coup, avec ton associé, est-ce que vous utilisez des outils numériques pour euh, vous faciliter votre vie en tant qu'entrepreneur euh, Par exemple, planification, compta Et si oui, euh, lesquels est-ce que tu pourrais, euh, par exemple, recommander à moi ou à d'autres personnes euh ouais,
1: ouais, ouais. Alors nous, on utilise vraiment plein d'outils. Okay. Mais de temps en temps, même peut-être un peu trop. <rire> trop d'outils, tu veux un peu, euh, peu l'outil. Mais euh, je crois que le premier outil qu'on utilise pour la communication en, en entreprise, c'est Slack. Euh, ça, 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 ça facilite vraiment c'est un, un WhatsApp d'entreprise je sais pas si tu connais mais c est, c est, ouais, je vraiment... connais de mais je l'ai jamais utilisé c'est c'est super <rire> euh, pour, pour gérer tes équipes pour discuter par canaux c'est super facile au niveau de la, la planification des tâches on utilise Asana ouais, ça, ça permet de, de donner des tâches à toute l'équipe d'avoir un tracking euh, des tâches ça, ça fonctionne plutôt bien après on utilise beaucoup aussi un outil qui s'appelle Airtable je sais pas si tu vois c'est un, une sorte d'excel en ligne avec une, euh, une base de données derrière ça facilite fort la vie pour tout ce qui est automatisation. Et donc ça, je crois que c'est euh, le corps des outils en ligne qu'on utilise, mais qui nous simplifie la vie, mais énormément en day to day. Quoi. Euh,
0: bon, moi, quand j'ai décidé de créer mon business, j'ai décidé de faire ça toute seule. Euh, est-ce que toi, tu as directement pensé grand Tu as directement pensé euh, que tu allais t'associer Ou est-ce qu'au début, tu t'es dit, on va faire ça tranquillement à deux avec ton associé Ou tu vois, vous avez directement vu grand, on va engager des gens euh...
1: Bah écoute, pour la première question, moi, ça s'est fait assez naturellement de le faire avec Victor, mon associé. Euh, on a toujours tout fait à deux. Oui. On, a, on a étudié à deux, on a fait du sport à deux quand on était jeunes. Enfin, c'est genre nos un, meilleurs amis. Euh, on a fait notre première boîte à deux et on était ensemble au moment de créer la deuxième boîte. Donc, ça s'est fait assez naturellement et ça m'a ça quand même fort aidé. Euh, je trouve ça chouette d'avoir le, le soutien de quelqu'un euh, parce que c'est dur, quand même, l'entrepreneuriat. Il y a des moments quand même très, très durs où tu te poses beaucoup de questions de et c'est chouette d'avoir le support de quelqu'un. La, la force, c'est qu'on est extrêmement complémentaire, tant au niveau du caractère que des, des capacités. Donc, on est très différents, même si on entend très, très bien, mais on est très, très différents et ça se complète bien et ça marche bien. Donc, pour moi, c'était un gros atout mm -hmm. de travailler avec Victor depuis le début et c'est vraiment notre force, je pense, dans notre association. On... Alors, si on a vu grand directement, bah, oui, on avait envie de faire une grosse boîte, on n'a pas engagé directement. Euh, dit on a, on a juste été trouver le président de la fédération du complément pour nous aider sur l'aspect scientifique. Mais il bossait que vraiment part-time part chez nous. Donc, euh, il n'était pas en full-time. On a quand même dû faire une bonne année à deux pour bootstraper, pour essayer de, de comprendre comment ça fonctionne, essayer de comprendre l'attraction de marché, euh, essayer de voir euh, s'il y avait vraiment un product market fit. Mmh. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une, une levée de fonds en mars cette année euh, qui nous a permis d'engager. Donc là, on a une équipe en fait de sept personnes en tant qu'employés full time. Ouais. Et puis on a beaucoup d'équivalents temps plein parce qu'on travaille avec des ateliers protégés. Okay, euh,
0: ça y pas mal.
1: Donc on a des personnes en situation de handicap qui font nos gélules à longueur de journée, donc qui mettent ces gélules en sachet. Okay. Euh, et ça, on a une petite dizaine de personnes en plus qui travaillent avec nous. Donc bon, en temps plein dans nos bureaux, on est sept. Euh, et à côté de ça, je dirais qu'on est une quinzaine en tout, à travailler pour compliments.
0: Euh, bah écoute, c'est bien parce que tu, tu te diriges vers, vers la prochaine question qui va parler plutôt de financement. Ouais. Et euh, je me demande comment est-ce que ça fonctionne exactement, le processus, que, quand tu vas trouver quelqu'un pour un financement Est-ce que tu vas toquer à la porte d'une banque Ou est-ce que tu fais ça avec je sais pas, un agent privé Enfin, moi, j'y connais absolument rien. Donc, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton, ton point de vue
1: là-dessus. Du coup, la question du financement, c'est quand même toujours une question qui est assez délicate hein, pour tout entrepreneur. Je pense que la première chose à faire, c'est, euh, c'est pas rentrer dans ce mood startup, euh, lever des fonds pour lever des fonds. Mm -hmm. C'est d'abord essayer de vraiment comprendre ton produit, comprendre ton marché, essayer d'avoir de l'attraction client, essayer de générer du revenu par toi-même. Donc, euh, bon, je pense que tu le fais très très bien euh, de, de, de ton côté, mm -hmm. et nous de nos côtiers, ben, voilà, on a, on, évidemment, c'est dur, tu te payes pas la les, les, les premiers mois, euh, tu essaies vraiment de comprendre comment ça, comment, comment ça fonctionne, de générer du revenu. Et puis, en termes de, de solutions, de financement, il ben, y a tout type vraiment de, de, de financement qui peuvent s'ouvrir à toi. Donc, euh, évidemment, ici, on est avec, euh, avec BNP. Je pense qu'une des premières portes euh, à laquelle tu peux aller toquer, c'est au euh, financement bancaire et, et faire, euh, faire de la dette ou, ou autre chose avec eux. Après, pour faire du financement bancaire, évidemment, il faudra faire du chiffre derrière et avoir un track record et puis c'est aussi du, du capital euh, c'est généralement dans des startups c'est du capital à risque donc nous on s'est plutôt tourné vers euh, des, des, des business angels okay. et on, on a fait une levée de fonds d'investisseurs privés euh, parce que là c'est un petit peu moins risqué en, ton, en tant qu'individu euh, c'est l'argent de la banque finalement euh, il vaut mieux le rembourser parce que ça, ça pourrait être problématique l'argent d'investisseurs d'investisseur aussi hein. il faut pas, faut pas faire de, de bêtises avec ça mais eux savent très bien que c'est du capital à risque et, euh, et la levée de fonds bah, c'est un processus nous on savait que en fait le, le business fonctionnait bien ça commençait à bien fonctionner euh, je veux dire, on faisait vraiment du, du bon chiffre d'affaires en, en, en début d'année cette année en, en janvier euh, et donc on s'est dit ok on va, on va essayer vraiment de pousser sur l'accélérateur et, et, et d'accélérer notre croissance via du du financement et donc on l'a fait vraiment en, en deux parties. On l'a mmh. fait numéro un, on a été chercher une couche euh, d'investisseurs euh, qui nous ont bien aidés et qui sont un soutien énorme. Et en fait la force des investisseurs et des business angels, c'est que en plus euh, d'avoir simplement des moyens financiers, c'est des gens qui sont des conseillers okay. dans notre boîte et qui nous aident réellement. Donc nous on a un panel d'investisseurs qui sont des gens vraiment extraordinaires. Nous aide en détour qui se battent avec nous qui apportent de la plus-value parce que c'est les entrepreneurs, ils ont vécu la situation. Et puis à côté de ça, ce qui est chouette, c'est qu'on a aussi la, la banque qui nous aide euh, et qui nous aide via via un prêt euh, et qui nous aide à développer nos activités. Donc c'est chouette d'avoir vraiment la, la synergie et la complémentarité des deux pour nous aider à développer une, une meilleure entreprise de manière plus, euh, plus rapide.
0: Et donc ces business angels, c'est des gens que tu connaissais ou c'est des personnes qui t'ont été conseillées par BNP paris ou
1: euh, Alors ça, la, la recherche des business angels, ça a pris un petit peu de temps. Okay. Euh, donc le processus de levée de fonds, c'est un processus qui prend... Ça dépend de nous. Il a été relativement rapide. Il a pris un peu plus de deux mois. Euh, comment dire J'ai d'abord été voir les personnes dans mon réseau qui étaient des entrepreneurs et où tu sais qu'ils ont un peu de moyens euh, parce que bon, c'est de l'argent à risque. Et pas tout le monde peut se permettre de l'argent à risque. Et donc j'ai été voir euh, certaines personnes. Moi j'étais avant dans un réseau qui s'appelle le réseau euh, Solvey Entrepreneur. Ouais. Euh, et j'étais là-bas et j'avais un de mes coachs qui, euh, qui j'entendais je très 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 bien et qui a été un des premiers à, à dire oui, Nicolas Debray. Il nous aide vraiment beaucoup. Il est le président du conseil d'administration aujourd'hui chez nous. Puis à côté de ça, en fait, euh, j'ai commencé à aller voir euh, différents petits fonds des petits fonds d'investissement, euh, différentes personnes. J'ai trouvé euh, des investisseurs qui, qui croyaient dans le projet et qui ont envie de nous soutenir et qui, aujourd'hui, ont énormément d'impact avec nous et dans, dans notre croissance.
0: OK, donc vous avez une super bonne relation avec eux euh, en ouais. tant qu'entrepreneur. Euh...
1: Super important d'avoir confiance. C'est des partenaires euh, comme la banque. Hein, C'est des, des partenaires financiers. D'ailleurs, BNP m'a beaucoup aidé quand même dans le process. Euh, donc, nous, dans le, le Innovation Hub chez, chez BNP, euh, on travaillait avant avec euh, quelqu'un qui s'appelle Renaud Lambert mmh. qui nous a énormément aidé parce qu'il avait pas mal de connaissances dans, dans le milieu start-up. Il m'a fait pas mal d'introductions. Euh, on a aujourd'hui Simon qui nous aide aussi beaucoup, euh, qui nous aide à, avec certaines connexions et qui nous, a, qui nous a fait franchement des bonnes introductions en janvier. Donc, euh, et qui nous a présenté les bonnes personnes à aller voir pour le financement, et qui nous a aidé et qui nous a toujours dit « Ok, on sera là derrière vous » aller rencontrer ces personnes-là, donc pas hésiter à toquer à leur porte, parce que euh, je pense que c'est un, un, un gros carnet d'adresses et qu'ils euh, aident aussi un peu à structurer, euh, à structurer le deal et savoir comment présenter les choses, euh, quels chiffres atteindre pour pouvoir lever, pour comprendre comment le faire.
0: Ok. Et euh, point de vue stratégie de croissance, bon, c'est une question qu'on doit peut-être te poser beaucoup, mais où est-ce que tu vois euh, bah, ta société dans 5 ans, dans 10 ans
1: Ok, ouais, en tant c'est difficile, hein, parce que je pense que déjà avoir une vision à six mois, c'est dur en tant que start-upper. Euh, on va dire idéalement... Euh... Tu ne sais pas où tu vas. Alors déjà là, on, fait, on a développé la France. On fait déjà 30% de notre chiffre d'affaires en France. C'est cool, ça. Donc ça, c'est assez cool. Euh, on, est, on est en Belgique, on fait, on fait la France. L'idée, c'est de rapidement développer la France. Euh, et puis euh, le Benelux. Et on espère, d'ici cinq ans, être euh, leader européen dans, dans le complément alimentaire en mm -hmm. ligne.
0: Et est-ce que vous avez un plan d'action pour euh, arriver à...
1: Euh, là, <rire> voilà, le plan d'action c'est de continuer à satisfaire euh, le besoin du consommateur, euh, de, de continuer à faire grandir l'équipe euh, et, et juste que ça, ça continue à fonctionner, qu'on qu garde notre cap, qu'on sente que la, la solution plaise euh, et si on arrive à avoir plus de consommateurs et de se développer dans d'autres pays, après le marché européen il est, il est grand, il y a de la compétition... Euh, tous les pays répondent pas de la même façon donc c'est très dur de dire comment ça va se, poser, comment ça va se faire mais la stratégie c'est d'être assez agressif on sent que la, la solution plaît, mm -hmm. euh, on arrive à avoir pas mal de nouveaux utilisateurs tous les mois euh, pas de raison que ça que ça se stoppe et c'est à nous de, de continuer à bien exécuter je pense que la clé ça va être maintenant de, de créer une belle équipe 7 personnes. on croit beaucoup dans l'équipe qu'on a, qu a mis en place euh, l'idée c'est de continuer à grandir avec eux
0: bah écoute, moi, je te le souhaite en tout cas. Euh, donc, je te l'ai dit au début, moi, je suis toute seule dans mon business ouais. et il y a sûrement plein d'autres personnes comme moi. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que euh, tu me conseillerais si j'avais envie de me développer, euh, du coup, faire grandir euh, mon business euh, avec plus de personnes ou autre euh.
1: Je pense que la première chose que tu dois vraiment faire, ça paraît euh, basique, hein, mais c'est de comprendre si tu as vraiment un product market fit. Ouais. Est-ce que ta solution, elle plaît réellement est-ce que tu as des consommateurs qui sont prêts à payer pour ta solution Est-ce que c'est rentable Est-ce qu'il y a un business model derrière Et juste ça, numéro un, c'est vraiment la première chose. C'est passer un max de temps avec tes utilisateurs, avec tes consommateurs, voir quel est leur feedback. Est-ce que ça prend Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ta solution Et une fois que tu comprends ça et que tu sens qu'il voilà, y, y a un potentiel et que tu te dis, bah, voilà, moi, maintenant, toute seule, c'est trop compliqué, j'y arrive plus et j'ai un modèle qui marche, qu'est-ce qui est scalable. Là, tu commences à engager. Et là okay. tu commences à prendre des gens pour des tâches que tu plus à faire toi-même et tu vas step by step. Quoi. Okay. Pas avoir trop trop grand non plus directement à engager plein de personnes, non, ben mais okay. simplement commencer à engager des gens dans des tâches que tu sais plus faire toi-même parce que tu as, as plus le temps. Euh, mais d'abord s'assurer que tu as un, un, un bon product market feed, que ta solution plaise ouais, et que les okay. gens soient prêts à payer. Pas engager avant parce que ça sert
0: et tu conseillerais plutôt euh, de partir vers des freelances ou euh, vraiment engager des personnes sur place parce que c'est toujours pour moi, en tout cas, un peu stressant de se dire, est-ce que je vais trouver la bonne personne tu vois ouais. Comment est-ce que je vais essayer de voir qu'elle a vraiment le talent qu'il me faut euh...
1: ouais, Là, justement, en Belgique, euh... <rire> <rire> on sait à quel point c'est difficile d'engager, ouais. même s'il y a certaines aides, c'est vraiment pas facile d'engager et il faut faire attention à ne pas se tromper. Alors, euh... bon, c'est toujours un trade-off. Hein. Le freelance, il... entre guillemets, il n'apporte pas il va apporter de la valeur à ta boîte. Il peut partir du jour au lendemain. Donc, tu as le risque euh, que si tu as quelqu'un de très, très bon, il ne soit pas 100% pour toi, il ne soit pas 100% dédié pour toi. Si tu as un, un employé, ça peut être génial. Et si tu as quelqu'un à qui ça ne se passe pas bien. Alors moi, mon conseil, c'est euh, hire slow, fire fast. Tu ouais. <rire> t'engages très lentement. Tu prends vraiment ton temps pour bien engager et être sûr okay. qu'il y a un bon fit. Et directement, si tu sens que ça ne se passe pas bien, tu, tu coupes les ponts et tu ne commences pas à te dire « j'attends ».
0: C'est un super bon conseil. Tu quoi. dois
1: vraiment te dire, j'attends pas. quoi euh, On a eu l'expérience. Euh, tu ne te dis pas, euh, hein, peut-être que ça va aller dans les prochains mois, il est quand même bien. Non, ça doit être un feed. Surtout au début, tu n'as pas trop le temps. C'est ça. Et, euh, et nous, on a travaillé quand même avec beaucoup de freelance aussi, hein, parce qu'il n'y a rien à faire, ça aide énormément. Euh, tout ce qui est développement, par exemple, nous, de notre site, euh, au début, on ne savait pas se payer un développeur. Les développeurs en Belgique sont hors de prix. Euh, on a développé tout en, en Ukraine. Euh, Super quali, bien moins cher. Euh, super content de notre décision et de l'avoir fait comme ça. Euh, je pense que tu dois engager des, des profils dans lesquels il y a vraiment un gros besoin. Mm -hmm. Je sais pas exactement quels sont tes besoins actuels, mais si tu as un super fit avec quelqu'un et que tu sens que tu peux le faire, fais-le et évalue rapidement pour voir si c'est si un fit avec ta, avec ta boîte.
0: Ok. Bah, ok, merci beaucoup. <rire> euh, alors, j'ai été hyper, euh, hyper contente de voir que euh, euh, l'écologie, la durabilité, c'était quelque chose d'important pour vous, parce que moi, ça allait pour moi. Euh, voilà, Je voulais savoir, euh, donc, tu m'expliques un petit peu pourquoi c'était important pour vous. Euh.
1: Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde est touché par euh, l'éco-responsabilité, l'éthique. Mmh. Faire un business qui n'est pas durable aujourd'hui, bah, c'est juste horrible. Enfin C'est un non-sens, quoi. Ouais. On, euh, on est, on est obligé de faire quelque chose euh, de, de responsable. Alors nous, on l'a fait de, de différentes manières. Euh, on a commencé par essayer d'avoir euh, un packaging complètement euh, éco-responsable okay. et au moins se sentir zéro déchet. Donc tous nos sachets sont 100% recyclables, nos boîtes sont 100% recyclables. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, on travaille de manière éthique. Donc euh, on avait le choix entre travailler en fait avec... Euh, des machines qui auraient été beaucoup plus simples. Hein. C'est des machines utilisées par les hommes qui font en fait des espèces de, de piluliers quotidiens et des petits sachets en plastique qui automatisent ça. Et euh, on a fait le choix de ne pas le faire, tout simplement. On a choisi un, un, un sachet, en papier craft mm -hmm. euh, qui, est, qui est recyclable. Et en plus de ça, on a choisi de travailler avec un, un atelier protégé, comme je te dis. Ouais, C'est l'atelier ouais. Travi. Et on a des personnes en situation de handicap en fait, qui, à ouais. longueur de journée, mettent les, euh, nos chélules en sachet C'est génial de voir ça. C'est génial de générer de l'emploi euh, de cette manière-là. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous, 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 nous tient très, très fort à cœur. Euh, et donc, euh, voilà comment on essaie d'intégrer en fait, cet aspect euh, éco-responsable. Après, c'est aussi dans la façon dont on fonctionne dans notre boîte. Tu vois ça paraît un peu bateau aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de bouteille d'eau, qu'il y a des courses, mais il y a toute une série de choses qu'on met en œuvre dans notre boîte pour, bah, euh, pour essayer d'être le plus, le plus éco-responsable possible. Ça rejoint euh... mon autre
0: question. Justement, je me demandais si, euh, par exemple, tu demandais à tes employés de venir en vélo ou en train de ouais. vélo. Ou... Tout à fait. Si tu avais des initiatives. Tout à fait, ça, on leur a dit directement. Hein. Donc, okay. nous, on était contre pas la voiture. De parking. <rire>
1: pas de parking. Contre la voiture. Euh, venez en vélo électrique euh, ou en vélo, vélo électrique, c'est parce que les bureaux sont un petit peu loin et que euh, juste en vélo, c'est un peu compliqué. Mais mm -hmm. on, on, pro, on, on veut vraiment essayer de, de promouvoir ce type de... D'action. Et donc, euh, c'est une valeur au sein de notre boîte, quoi. C'est clairement une valeur. Et donc, nous, au plus on peut diminuer, au mieux c'est. Donc là, maintenant, on est en train d'essayer de travailler sur un système de, de recharge pour ne plus ouais. envoyer de boîte, mais que tu es juste okay. tes compléments chez toi. On peut proposer des pots en verre où chaque, chaque mois, en fait, tu, tu les fais par toi-même et on pourrait t'envoyer des sachets. Donc, ça rejoint un peu ton DIY. Ou ouais. euh, en fait, tu pourrais faire tes sachets toi-même juste le week-end si tu as envie ça, et tu as ouais. des pots en verre et on t'envoie le nombre de sachets que tu veux. Mais on, on, on est en train de réfléchir à différentes solutions pour que ça devienne le plus responsable possible.
0: C'est hyper chouette. Ouais. Euh, du coup, ma dernière question, c'est est-ce que c'est important pour toi que les partenaires avec qui tu travailles aient aussi cette même idéologie euh...
1: Ouais, c'est super important. C'est super, super important. Donc, par exemple, dans le choix de nos labos, il euh, y a une charte de qualité qu'ils doivent respecter. Et on a mis en place cette charte de qualité. Mm -hmm. Et on va tous, dans chaque labo, on va valider qu'ils les respectent bien, qu'ils respectent des process, des process éthiques, qu'ils soient responsables dans leur façon de le faire. On va regarder le sourcing de chaque complément, que ça a été fait dans les bons pays, que ce soit fait de manière honnête, que ce soit fait de, de bonne manière. Donc, il y a tous des labels de qualité, en fait, qui sont vérifiés à chaque fois pour chaque producteur. Et donc, pour tous nos... Ouais, pour tous nos partenaires, en fait, on vérifie exactement à travers aussi. Donc, ça, je t'en avais parlé, c'est l'atelier protégé. Mmh. Mais ça pourrait être les partenaires financiers aussi. On sait que BNP, par exemple, a cette volonté d'être euh, responsable, d'être une banque, euh, un peu la banque de, de l'avenir. Et donc, ça nous fait très fort plaisir de travailler avec eux. Et je pense que dans tous les choix de partenaires, c'est toute une chaîne de valeur. Il faut essayer d'être le, euh, le plus responsable possible.
0: D'office bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'ai appris plein de choses et je t'avoue que ça m'a donné envie de, de me renseigner un petit peu plus sur les compléments alimentaires parce qu'à part des vitamines, je ne prends pas grand-chose. Donc, euh, je vais regarder ça de plus près. Et euh, bah, je suis sûre que ça aura aidé tous les gens qui nous ont, qui nous ont écoutés aujourd'hui.
1: Trop cool. Merci. <musique>